1: Yay! Hey, 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 Deel 2 hey, hey. van de aflevering. Wij gaan gewoon meteen doorpakken yes. met een nieuwe vraag. Hey, ik ben een gast. Ik zou graag een vraag willen stellen voor in de podcast. Ik schaam me zo voor mijn burn-out. Ja. Hoe kom ik van die schaamte af? Groetjes anoniem. Um, die vraag krijg ik heel vaak. En dan niet alleen over burn-out, maar over depressie. Ik schaam me voor mijn mentale ja. toestand. Hoe, is, hoe bizar is het? En ik denk nog steeds dat 2023... Kom op, kijk, wij ouwe hoeren hierover. <laughs> Dit moet toch niet zijn? wij zijn ouwe hoeren. Oké. Okay. wij uh, ouwe hoeren, ouwe hoeren ja. hierover. Uh, kom op, joh. Ja. Maar het is nog steeds dat, dat mensen het gevoel krijgen in deze samenleving... dat je niet oké okay bent en dat je gekkig bent. Ja. Hier gaan we zo meteen helemaal aan het einde advies over geven. Maar jij kwam er dus gewoon even achter dat je helemaal geen burn-out had... Ja dat het een angststoornis en een depressie was. Ja. Jij nam op een gegeven moment acht paracetamols per dag mm -hmm. en het werkte nog niet. Ik had zo'n koppijn dat het dus uh, om puur te overleven nam ik acht paracetamol per of over sorry dat klinkt wel ja. heel maar ja. om te kunnen uh, ja gewoon functioneren. functioneren. ja. Waar had je last van? Um, nou dit was dus in het jaar het was het jaar 2017. Een klein <lacht> dorpje in uh, Frankrijk hield stand tegen mij. Nee uh, sorry. <lacht> Oké, okay, het was in 2017 en um, ik uh, was toen nog een cabaret duo, Matroeska heette dat. En um, we hadden ons eerste voorstelling het jaar daarvoor gespeeld. En dat was een soort. Ja, uh, voor het eerst een cabaret-voorstelling maken en fantastisch het land doortoeren. Maar ook gewoon best wel pittig. De tour is best wel pittig en al die spanning en zenuwen die er komen kijken bij het maken van de voorstelling. En toen hadden we letterlijk vijf dagen vrijgenomen. En toen gingen we door met voorstelling twee. Ja, iemand had ons ook best wel even advies mogen geven dat dat niet heel realistisch Niemand is. Niemand zei, hé hey jongen, hallo. Nee, ze hadden, wilden zelfs dat we al eerder een tweede voorstelling zouden maken in de How zomer. Is. Ja joh. Dus, um, en wie is ze? Ja, uh, de, de mensen die de boekingen deden. Het de ja, het Is dat de producent? Nee, want oh, nee. je produceert je voorstelling zelf als cabaret duo. Wow, ho, ho. Dus je doet alles zelf, behalve de boekingen, PR en financiën. Oh, uh, dus shit. de facturen sturen doe je niet zelf. Maar ik deed dan bijvoorbeeld wel gewoon de hele administratie en... Uh, daar ja. sta je niet bestil als je mensen op het podium nee. ziet staan. en dat is ook wel een van de redenen dat ik nu dat nu niet meer doe. Omdat ik dat gewoon echt wel... Ik vind die anderhalf uur dat je op het podium staat uh, fantastisch. Maar alles eromheen vind ik nu te zwaar geworden om dat allemaal te blijven ja. doen... met uh. alle dingen die ik nog verder ook wil doen in mijn leven. Maar dat is helemaal niet iets wat je zelf moet willen doen. Nee, maar nee. het is gewoon... Uh... In het begin, maar je bent aan het starten en dan moet je ook allemaal leren. Ja, en het is uh, niet gesubsidieerd. Ook al werd ik heel vaak voor linkse uh, linksgrachtengordel uh, uh, subsidietrekker... Mm -hmm. uitgescholden op Twitter, um, mm -hmm. is het dat niet. Mm -hmm. uh, dus je moet het allemaal zelf eerst verdienen... Uh, om het ook überhaupt te kunnen betalen. En decor, kostuums, regie... Nou, dit is een heel ander verhaal, maar kortom, het was een drukke tijd. En toen hadden we dus vijf dagen vrijgenomen en begonnen we aan voorstelling 2. En er was anderhalve maand de tijd om daar dingen voor te schrijven. En dan zouden we met try-outs beginnen. Dus uh, voor mensen die dat niet weten, als je cabaretier bent, dan maak je een voorstelling. En die ga je dan eerst uitproberen voor het publiek om je grappen te testen en om nog dingen te veranderen. Want het is natuurlijk heel erg afhankelijk van hoe het valt ook. Maar het is wel heel kwetsbaar, hè? Ja, Ik vind ik zo bizar. Want je gaat eigenlijk met een voorstelling... die nog niet nee. de final voorstelling is. Ga je daar gewoon staan voor mensen? Even kijken of deze grap ja. werkt. En heel vaak zeg hoor je jezelf zeggen... oké, okay, die gaat eruit, als het dan niet valt. Want dat moet je natuurlijk nooit zeggen. Maar goed. Dat zijn mensen in de zaal? Nee, dat zeg oh. je zelf. Dat oh. is ongemak. Jezus, nee, nee, nee. Ik denk, er zit gewoon iemand oh. in de zaal. die. Maar er was ook een keer iemand die na afloop van een try-out naar Kwam. Ja, het is wel echt een interessante cabaretvoorstelling zo, zonder grappen erin. Dat je ook denkt, um, nee. Oké, okay, we gaan even terug naar de tekentafel. Nee, nee, maar, nee. Dus de... Oh, ja, ik hoor jou sowieso heel veel dingen zeggen die mensen <laughs> tegen jou zeggen. Ja. Maar dit, maar hoe Ik heb zo'n hoofd, denk ik, of zo dat je denkt van, ik ga daar nu dingen tegen zeggen. Ja, bizar. Wat worden er allemaal voor dingen? We gaan zo weer verder. Hoor. Ja. Wij, wij wijken lekker af, jongens, voor iedereen die luistert. Maar dat is heel lekker, want ik ben heel nieuwsgierig. Ja. Hoe kan het dat mensen bij jou denken dat er de ruimte is dat ze van alles maar kunnen zeggen? Nou, ik denk sowieso, als je op een podium gaat staan, nodig je mensen uit. Terwijl dat is niet de reden dat je er staat. Maar mensen denken, ja, jij gaat er staan, dus ik mag daar nu wat van vinden. En ik ga dat jou dat laten weten ook. Want jij maakt grappen je ja. hebt een mening. Ja. Dus misschien Neemt is ruimte het. in ook, hè? Precies. Maar ik sta ook op een podium. Maar mensen hebben niet... Uh, niet dat dit het denk ik, het begin is.
0: Nee, maar dat, nou, stuur je... maar naar mij. Hey, en dan uh, dat mensen
1: is, gewoon... Wat zeggen ze nog meer? Want je net toen de camera's uitstonden, ja. hadden we over wat mensen nog meer ook over je jurk. En... Ja, nee, en zeker als je op tv komt. Maar dat zal jij. Jij ja. bent veel meer op tv geweest dan ik. Maar daar heb je ook niet hele rare berichten. Gekregen. Ja, wel rare berichten maar of raar. Niet in maar... het
0: echt. Oké, okay, ja, dat dus is anders. wel. Nou, ja.
1: inmiddels is het voor mij ook online geworden. Ja. Maar als je een voorstelling speelt, dan daarna ga je nog wat drinken in de foyer. Ja, daar, en dan komen ja. mensen gewoon naar je toe. Dus dan gebeurt dat. Of mensen sturen mailtjes. Of, nou en nu zeker als je de slimste mens meedoet, kan ik je vertellen, dan ga je heel veel. Bericht. Nou, nu zeg ik ja. het alsof jij dat gaat doen, maar ja. voor iedereen die het ooit gedaan, gaat het nog doen, je krijgt gewoon heel veel berichten, want het wordt heel goed bekeken en, en je zit daar enigszins te beweren dat je misschien mm, wel de slimste mens kan zijn en in jouw geval <lacht> ben je dat dan <lacht> ook. Maar dat nodigt dan een bepaald publiek uit om ja. wat te mogen zeggen. Nou, dan moet je wat gelu schiet Gelukkig heb ik echt de mazzel dat ik hele leuke, lieve mensen op mijn Instagram heb die maar. Over het algemeen leuke berichten sturen. En ook over mijn boek, eigenlijk krijg ik alleen maar mooie berichten. Ja. Maar naar de slimste mensen, ook wel mensen die zeiden... Ja, jij denkt dat je grappig bent, maar zolang jij erin zit, ga ik niet meer kijken. En dacht ik, nou, tru succes! Want ik zit er tot de finale in. Ja. Maar, uh, <laughs> ik weet niet of ze truus eten, Maar ja. mensen vinden het soms nou. Of ja, uh, ik had dan Beat the Champions gedaan. Ja. Um, en dan speelde ik het voor Amnesty. En had ik super mooi prijsgeld opgehaald voor Amnesty. Uh, 36.000 euro. En dan gaat iemand sturen. Ga van tv, ouwe gek, met je lelijke bakkers. Oh, ja, oké. Okay, dit is een bericht. Kijk, ja, ook en dan om drie uur s'nachts. Ja, 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 ja. ja. Oké, okay, ja, ja, ja. uh, Jeffrey. Ik weet niet hoe die heet. Uh, ja, 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 die, ja. Dus nee. En gewoon heel veel commentaar op mijn tanden krijg ik altijd. Maar wat the fuck? Ja. Maar ik begrijp dat niet. Als jij dat niet had gezegd, nee. had ik daar dat nooit gezien of opgevallen? Ja, ja, of wel. Je, want je hebt geen beugel of. Nee, ik heb geen rechte tanden. je hebt wel rechte tanden. Nou ja, ik heb een spleet tussen mijn tanden. En de een... Ja, dus ik voor de luisteraar. Uh, dit is... Ja, en ik heb een overbeet heel erg. Of ja, eigenlijk een onderbeet. Dus mijn onderkaak staat het ver naar achter. Ja, ik heb daar dus echt... Maar uh, ik heb nooit een beugel gehad. Omdat ik daar geen zin in had. En dat het dus... Uh, medisch gezien niet nodig was. Want ik kan gewoon kouwen en praten. Maar ook mensen die dan onder TikTok-films zeggen... ja, maar je hoort ook wel dat ze echt een spraakgebrek heeft door oh. dat gebeeld. Maar luister, je hebt <laughs> verschillende uh, platformen. Ja. Je hebt Twitter... Instagram, TikTok ja, en Facebook en met, heb ik en, ook en nog en Facebook. Hè? Ja, nou daar dat ja, maar die deelt is een soort van dat is er nog Grijs, donker ja. hol. Ik weet niet wat daar gebeurt. Ik weet dat alles wat ik post wordt daarop gezet. Ja. Ik laat zag ik wel oh fuck, er zijn ook mensen die daar dingen onder zitten. Ja, en dan chatberichten sturen en dan ja. denk ik, oh, huh, heb nee. ik hier ook een chat? Maar nee, wat... maar Instagram zijn mensen volgens mij wat milder, want je kan over het algemeen en niet de anonieme accounts, maar je kan naar een profiel. Ja. Nou, ik zie het ook wel vaak als uit Groningen, die dan gewoon bij Boulevard... wel echt vol gasgestrekt mm. been erin gaat. Maar ik heb op Instagram niet openbaar gekke shit. Nee, nou, ik, uh, nee, ik heb over het algemeen niet onder mijn post gekke shit... maar wel DM's krijg ik ja. soms van mensen... die het dan nodig vinden om mij iets onaardigs te sturen... Ja. Nogmaals, dit staat echt niet in verhouding tot de mensen die iets leuks sturen. Maar op Twitter, ja, ik kijk daar ook niet meer op. Want dan gaan ze gewoon helemaal je afzijken en zo. Ja, met z'n allen ook. Ja, met ja. z'n allen. En de ja. podcast. <laughs> met
0: z'n allen kapotmaken. Ja, de podcast is dat. Ja, en
1: TikTok is ook heftig hoor. Want ja. het, bij TikTok kan alles zomaar viral gaan. Ja. En dan voordat je het weet is gewoon het hele internet. Dan is het, ben jij bezit van het hele internet met ja. een mening. En, en daar zijn ze wel echt het, op, op TikTok. Nou... Daar zijn mensen echt harteloos. Maar eigenlijk, ik voel me echt een boomer nu zelf, want ik ik snap de social media niet zo goed. Althans, ja. ik snap het wel, maar ik ben er niet zo goed in. Dus dat soort dingen van viral gaan op TikTok, dat heb ik allemaal niet. Maar dat, uh, ja. dat ja. Moet, moet maar, jij het, maar is leren. Je ja, dus het is makkelijker ja, daar. omdat het is groter ja. dat er dan dat in één keer heel veel mensen iets randoms zien. En het is ook meestal de shit die het minst boeit, een fragment dat je denkt: nou, dit is echt het ons minst leuke fragment. En dan ineens En helemaal helemaal dan zien heel veel mensen, en dan is het: oh mijn god, iedereen is een podcast aan het maken. Oh ja. Dus ja. <laughs> je hoeft er niet maar, naar te luisteren. Hè? Nee, maar het is, heel, nee, maar dat doen ze dus. Ja, maar dat doen ze. Dus ook niet. Maar het is heel grappig dat je ziet dat je overal op andere plekken kritiek kan krijgen. Maar dat jij dat dus ook gewoon, weet je, op het podium overal krijgt. Maar het ergste vond ik nog dat toen ik de slimste gewonnen had, dat mensen zeiden: als jij gewonnen hebt, was de rest kennelijk niet zo slim. Oh, uh, oh, hoe kan je nou slim zijn terwijl je zo blond bent? Het snap, het is geverfd. Ja. Uh, je man wist vast alle antwoorden. Oh. Uh, nou, ja, gewoon allemaal dat soort shit. Terwijl ik denk, al je die... nagaan als je niet wint nee. wat er dan gebeurt. Nou, zo, en je, maar ook als ik dan een keer één dingetje niet wist, ja, dat, dat wist je niet, dat is niet zo slim en dat soort <lacht> dingen. <lacht> nou ja, gewoon oh my echt. god. Het is heel grappig. Ik weet niet, ik heb het gevoel dat de mensen die mij volgen niet zoveel van mij verwachten. Nou. Ik, heb daar vorige... nee, ik heb Vorige <lacht> week nog, ik maak namelijk als ik stories uh, post, altijd spelfouten. Ik ook. Dubbele woorden, ja. spelfouten, want dat is on the go. Oeie. En nooit verbetert iemand mij. En dat vind ik zo bizar dat ik gewoon nooit een berichtje krijg met hey Gwen, dit is met DT of hey, maar dit woord. Is... Dus ik heb gewoon het gevoel dat zij denken, nou, laat haar maar gewoon doen. Zij is hier gewoon. Nee. Of ze, ze denken, ze... <laughs> hoe irritant is het om dat te gaan sturen naar iemand? Ik krijg ja. ook, want ik heb, ze zijn gewoon in Nederlands heel vaak woorden aan elkaar. Dus ja. bijvoorbeeld redactieassistent. Nee, dat is met een streepje. Wacht, een heel slecht voorbeeld. Maar gewoon woorden zijn altijd aan elkaar. Date show, dating show is aan elkaar in het Nederlands ja. en in het Engels zit er een spatie tussen. En als ik dat dan dating show wat heb ik gepresenteerd, als ik dat in een story type, dan doe ik het aan elkaar, maar dan doet het autocollect gewoon uit elkaar. Dus ja. die dating show, Gaan alle mensen mijn bericht sturen, er zit geen spatie tussen. Ja, maar jij bent dus de slimste mens. Ja. En dan gaan ze je proberen te pakken. Je bij mij. Ik zeg gewoon, nou, ik denk, dat mazzel. ze zijn, <laughs> maar maar goed. Goed. Laat Ben maar lekker. Ze heeft ook weer iets gepost. <laughs> <laughs> wat fijn, waar. Wow. Ja, ja ik maar, zie maar toch had uh... ze bedankt. En toen zijn de mensen ook, ja, dat zegt wel iets over je volgers dat ze lief zijn. Ja, ja. heel lief. Niet hier nu in één keer mee beginnen. Ja, nee, ik kreeg ook een berichtje. Oh, Toen ging ik echt dood. Toen ging ik dood. Kijk, dat weet je ook met je boek. Mm -hmm. Er zitten altijd fouten in een boek. Heb je fouten in een boek gehad? Nou, ik heb hem dus ingesproken oh. zelf. En, en, en toen moet je heb je hem voordoen. Nog... Ja, toen heb ik hem nog een keer helemaal doorgelezen. En als je dus hardop voorleest. Nou, ik ging hem later inspreken. Ah, ja. Ik ging dood van binnen. Ja, je zag ineens al die fouten. Altijd ja, tijd foutjes in. En we hebben al met vier mensen hebben dat boek van tien keer gelezen. Inclusief ikzelf. En daar had ik niet veel hoop op gevestigd. En maar iedere keer als ik het las. Zeg maar, ik had de eerste drukke mand. Ja. Zad, nou, ik zat toen in Zwitserland. Ik vrat hem bijna op, jongen. Ik was eigenlijk offline. Dan heb ik echt zo mijn agent? Ik zo, er zitten allemaal fouten in het boek. Hoe kan dit? Zo het eerst. Ik schaam me kapot. Nou, echt nog. De derde druk nu. Zit nog steeds... Ik kreeg een berichtje nadat ik in mijn stories had gezegd... dankjewel dat jullie mijn fouten oh, nooit nee. weten. Ik had ook al een paar fouten in het boek zien staan. Maar dat maakt helemaal niet uit. Maar... Oh, het, is, ja. het is niet jouw verantwoordelijkheid dat er fouten, spelfouten nee. in zitten. Nee, maar uh, ik ga het wel voor de volgende keer... mocht er een volgende keer komen eerst inspreken. Ja, nee, maar dat wil ik nog even ja. zeggen tegen de luisteraars. Wij schrijven het boek ja. en dan... Doen we het verhaal en zo. En dan zijn er nog heel veel mensen die daarna gaan kijken of er spelfouten in zitten. Ja, Dus, dus niet. moet uh, hun nummer berichtje sturen. Ja, precies. Niet mij. Maar het was echt zo van, oh, maar Gwen. Ik had ja. het ook al in je boek gezien. Het maakt allemaal niet uit. <laughs> je ja. bent lief. Zo. Nou ja, dat is heel lief. Maar ja, het pijnlijk is... zo. Oh. Maar ik vind wel eerlijk gezegd. Ik zou nooit als ik in een boek een foutje zie staan. Dan helemaal naar... Instagram gaan of TikTok... en dan helemaal die persoon opzoeken... Nee. en dan een heel bericht gaan typen van... ja, er stond daar een D, maar het was een T. Dat ik denk, ja... ja maar daar was ik bang voor. En dat is dus niet gebeurd... Dat ik zei, dankjewel dat jullie nooit spelfouten. En toen kwam er zo'n oh, berichtje. Ja. Ik had ze ook al gezien in je boek. Oh. Ik, oh my god, jullie hebben ze allemaal gezien in het boek en jullie hebben gewoon niks laten weten. Of ze vinden het verhaal gewoon zo goed dat ze eroverheen lezen. Dat was wat ik mezelf de hele tijd aan het wijzen. Nou, ik bevestig was. het, Namaste. Ja. We, hadden het over, ja, we hadden het over de, de, de diagnose. Oh, dus ja. Jouw jou aanloop naar je uh, oh, ja. over de rare dingen die mensen. Ja. 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 Ja, dus toen waren we. Nou, in ieder geval. Het eerste wat ik merkte in dat jaar 2017 was dat ik heel erg veel koppen en kreeg. En een soort koppijn, um, alsof er iemand met een, met een platte hand keihard tegen mijn voorhoofd duwde. Dus ja, echt een drukkende. Het, ja, dus dat is spanningshoofdpijn, bleek dan later. En die ging dan paracetamol slikken, eerst twee. En nou, dan ging het weg. Maar ja, een paar dagen later ging ik niet meer weg met twee. Dus dan nou, uiteindelijk zal ik dus op die acht paracetamol per dag. Wauw. En um, ik nam dan ook Valdisper. Dat is zo'n. Uh, Ontspanning. Ontspanningsding. Ja. Wat je gewoon bij de drogist kan kopen. Valeria. Ja, en daar nam ik er twaalf per dag van. Nee. En uh, ik nam ook wel vrij vaak als ik thuis kwam een glas rode wijn. En dat werden dan meerdere glazen rode wijn. Hoe gaat dat een... met Valdisper samen? Nou, ja. Niet. Ik heb altijd het gevoel bij Valdisper dat ik denk, ja, doet dat echt wat? Of was dat dan meer een placebo? Nou, het deed op een gegeven moment allemaal niks meer bij mij nee. in ieder geval. Uh, ik geloof dat Valeriaan wel echt iets doet. Want ik mag het ook niet nemen in combinatie met mijn antidepressiva. Omdat het dan weer mm. uh, de antidepressiva werking kan verminderen. Dus oh, wow. je moet daar eigenlijk trouwens wel een beetje mee uitkijken dat... Sommige dingen die je gewoon vrij bij de drogist kan krijgen... hebben wel degelijk echt een soort hele sterke werking... en kunnen ook invloed hebben op je medicatie.
0: Oh, uh, interessant. Bijvoorbeeld,
1: mijn vader heeft hersenmedicatie... en die mag geen grapefruit sap drinken. Omdat het dan, Nou, dat kan je niet bij de yeah. drogist kopen. <laughs> maar um, het is altijd wel even goed om te kijken ja. of er geen contra-indicatie is. Mm. zeg ik als niet-arts, maar uh, niet zomaar alles slikken. Anyway... Um, en, uh, nou, dat is, dat, en toen ging ik op een gegeven moment naar... Nou, ik kreeg zwarte vlekken voor mijn ogen. Ik kreeg steken in mijn hart. Um, maar ik was die try-outs aan het spelen. En er stond... Een première in een uitverkochte kleine komedie hier in Amsterdam. Oh, en ik kwam al fuck. als klein meisje in de kleine komedie. En daar zag ik al die artiesten. En toen wist ik, ik wil ook cabaretier worden. Ik had mijn eerste paniekaanval daar. Het was een bijzondere plek voor me. <laughs> um, en zeker ook niet mijn laatste paniekaanval. Ja. Nee, maar dus dan denk je, ik, ik moet door. Ik moet door. En Dat voel je natuurlijk. Dat ligt letterlijk in je nek. Ja, en ik was ook met een partner samen, een cabaret duo. En nou, dat ging ook allemaal niet zo heel lekker. En um, uh, en al die verwachtingen van, het, van de boeker. En er kwamen steeds meer optredens bij. En dan die try-out liepen niet goed. En ik kon steeds minder energie geven. En ik werd wel een soort grijze muizen op het podium. en nou, Het was gewoon echt verschrikkelijk. In je het... kan er ook niet meer uit. Dit is je leven dan. Ja, het is niet het is zo dat je dan ook s'avonds even thuis gaat ontspannen. Want je bent daar alleen maar mee bezig. Ja. Maar ja, ik douchte wel gewoon elke dag. En ik zag er normaal uit, zeg maar, voor de buitenwereld. Ja. En ik lachte ook nog wel eens. En ik had dus vooral die fysieke klachten. Waardoor ik ook helemaal niet dacht dat er mentaal iets aan de hand was. Mm -hmm. Nou is dat ook wel een beetje een misvatting. Want je hersenen zijn ook gewoon een lichaamsdeel. Ja. Maar we, denk, we hebben ook die boeken van wij zijn ons brein en zo. We hebben toch een soort idee van, er is een soort zwevend hoofd. En dan ergens is er ook nog een lichaam. En die twee hebben vooral niks met elkaar te maken. V dit is een van de dingen die mij het meest verbazen. Ja. Als je het fysiek en mentaal aan elkaar gaat verbinden. Ja. Ah, nee, dat kan niet. Nee. Stress en nekkrampen, nekpijn, daar zijn we nog. Ja, maar de rest, last van onrust ja. en last van je onderrug, dat is al nogal oh, gekker. Weet heel je ver wel. uit elkaar. <laughs> ja, maar. Hart en stress en ja. bloeddruk en zo, dat is allemaal, dat, dat kunnen we niet zien, dus dat begrijpen we niet. Dus het nee. is toch bizar, want je ja. hoofd lijf maar Ik dacht is dat ook. In. Ik dacht jij dat ook. Terwijl mijn vader Notabene uh, ook een depressie had gehad toen ik uh, klein was en een hersentumor. En ook, nou goed, dus, dus jij had dit. Ik je had dacht beter nooit weten mentaal. Je dacht nee. niet, er is fysiek is er iets aan de hand. Ja. Wat dacht je aan? Dan? Ik dacht te veel stress, want ja. het was een hele stressvolle periode. En uh, ik moet gewoon even op vakantie. Dat is natuurlijk ook iets wat je vaak te horen krijgt. Als je uh, zegt, ik heb een depressie. Of ik heb een angststoornis of een burn-out. Ja, maar jij moet gewoon even lekker op vakantie. Mm -hmm. Dan zou nooit <laughs> iemand iets hebben. Want best wel veel mensen gaan op vakantie. Nee. Um, maar uh, nee. En toen, uh, toen ben ik maar door blijven gaan, door blijven gaan. En toen was ik met mijn man op vakantie. Die zomer tussen de try-outs. En dat we echt in première zouden gaan. En toen uh, waren we in Amerika. En ik kon gewoon niet meer stoppen met knipperen één dag. Dus ik... Bleef maar gewoon zo, ja, mensen die kijken kunnen het zien. Ik bleef gewoon zo knippen, dus ik zag ook bijna niks meer. Ik kon gewoon mijn ogen niet stilhouden. Oh, en toen waren we op de hotelkamer en toen hebben we de symptomen van een burn-out opgezocht. En dan kon je zo'n checklist doen en toen had ik ze allemaal. Um, en toen was een beetje van, oh, haha, nou, ik, uh, ik denk dat ik een burn-out heb. En toen zei hij ook zo van, ja, nou, uh, ja, ik, oh, ja, ik geloof het ook. Maar ja, en, en dan dus niks gedaan en gewoon de rest van de vakantie gevierd. En het verwarrende was ook wel dat het soms ook gewoon... het ging slecht, maar dan ging het ook wel weer goed. En dan mm -hmm. ging het weer slecht. En dan ging het ook wel weer goed. Um, nou ja, nog een paar aan het doorgesukkeld. Totdat ik op... en het is geen grap, op 11 september van dit jaar... instorten. Dus ik zeg altijd de Twin Towers en Lisa Loop uh, too soon, nou ja. uh, Maar... Uh, ik durf ook niet te lachen. Nee, snap het. Ja. Uh, tragicomie. Ja, ja de, de wereld zien zoals die echt is en er grappen over maken. Ja. Nee ja, en toen was ik een begroting aan het maken voor ons cabaret duo. En alles wat er fout was gaan, ging fout en nog meer. En we stonden ook nog eens 10.000 euro in de min. En toen begon ik te huilen en toen kon ik niet meer ophouden met huilen. En toen was het alsof een soort dam die ik het hele jaar gebouwd had voor mijn ogen. Alsof die brak. Oei, voor de première. Ja, zes weken voor de première. En toen ben ik de dag erna naar de huisarts gegaan... om beta-blokkers te vragen, zodat ik die première kon spelen. Ja, en toen zei de huisarts... jij gaat geen première spelen. Oh. En uh, we gaan uitzoeken wat er met jou aan de hand is. Maar toen dacht ze dus wel in eerste instantie aan een burn-out. Toen ben ik naar de psycholoog teruggegaan... bij wie ik in 2011 was geweest voor de paniekaanvallen... En toen werd ik dus behandeld voor een burn-out. Maar het werd er dus alleen maar erger van. Want uh, ja, ik heb dus geen burn-out gehad. Maar wat ik begreep toen was dat je vooral heel veel rust moet nemen. Ja. En moet stoppen met je werk. Ja. En afstand moet nemen. En eigenlijk niks moet doen. Dus ik ging dat allemaal doen. Maar mijn klachten werden alleen maar erger. Dus mijn paniekaanval, Ik had ook wel trouwens in die periode weer paniekaanvallen. Ja. Um, mijn paniekaanvallen werden erger. Uh, ik uh, werd steeds depressiever en depressiever. Ook al wist ik nog niet dat het depressief was toen. Ja. En die Komt lijn is ook minder. heel dun. Hè? Dus het is heel... Maar is het zo wat, wat mij is geleerd? Met een depressie kan je niet meer en wil je niet meer. Ja. En met een burn-out wil je nog wel, maar kan je niet meer. Ja. Maar wilde jij nog? Wilde je die, die, die première? En dan zit je tegenover je huisarts en die zegt... Jou, je gaat die première nou, niet spelen. Wat dacht jij? Ik dus... was toen dus opgelucht. Terwijl het was de oh. grootste angst die ik had dat het niet zou lukken. En ik was iemand anders moest dat tegen mij zeggen. Want ik kreeg ook heel vaak de vraag... Waarom ben je niet eerder gestopt? Van zowel mijn cabaretpartner als degene oh, die de boekingen deed. Hoe was dan? het een optie dan? Ja, weet je dan? wel. Waarom, ik vond het zo erg als mensen vroegen: waarom heb je niet eerder hulp gezocht? En dan dacht ik: ik ben naar de huisarts geweest een paar keer. Ik heb gezegd: ik heb steek in mijn hart. Ik heb zwarte vlekken voor mijn ogen. Ik heb hoofdpijn. Ga maar een hoofdpijndagboek bijhouden. Oh, die vlekken zijn niks. Mm -hmm. uh, mijn hele. Ik was één grote schreeuw om hulp bij Niet dat ik andere mensen verantwoordelijk ervoor uh -huh. wil maken, maar. Het voelt zo flauw om te zeggen van je had alsof het jouw eigen verantwoordelijkheid is en uh, het is deels natuurlijk jouw eigen verantwoordelijkheid... om goed voor jezelf te zorgen. Maar als je zo ziek bent, om dan ook nog eens te zeggen... je had het even zo en zo ja. moeten doen, dat is zo hard. Maar het wendt ook. Dus ja. Je zit in die situatie en er komt weer wat bij. en Je bent aan die stress gewend. en Je ja. fysieke pijn wendt en je hebt gewoon een agenda. En er komen nog paniekaanvallen bij en ja. weet je. In hoeverre kan je gaan? Weet je wel zeker met je zelfkennis. Je bent geen dokter. Nee. Je weet, en, het, en die hele situatie om je heen, die wendt. En je wereld, de wereld om je heen past zich daaraan aan. Ja dat je gewoon echt op vakantie zit en niet meer kan stoppen met knipperen is gewoon jouw hele lichaam als ik dat zo hoor was aan het schreeuwen ja. fysiek en dat ik, ik had het met mijn burn-out fysiek werd ik ziek ja niet dat ik in mijn hoofd niet meer dus precies ja, dat. fysiek het komt eraan het soort van je rugpijn en je nekpijn en bij jou gewoon dat je ogen niet kunnen stoppen met ja. knipperen dat is zoiets weet je wel dat hoor, dat hoor je nooit maar dat is gewoon oké okay, je lichaam checking out Doe iets. Je ja. was zo sterk in je hoofd om het allemaal een soort van een plekje te geven en het te ordenen. Ja. En ook het beeld wat je van jezelf hebt, denk ik: van ik ben iemand die hard werkt, ik ben iemand die doorgaat, ik ja. geef niet op, ik wil de top bereiken, ik ja. wil de beste zijn. En toen in één keer was er dus geen première meer. Um, hoe was dit met jouw collega? Ja, het ja, lijkt me echt. En dan ben je met z'n tweeën. Ja, um, dat is heel moeilijk geweest. Ja. En we zijn niet voor niets uit elkaar gegaan, denk ik. Ja. Uh, wij, uh, het heeft ons echt uit elkaar gedreven wat er gebeurd is. Oh, wat zuur. Ja, en um, het is denk ik voor ons allebei heel moeilijk geweest... maar we konden ons best wel moeilijk in elkaar inleven in die periode. Ja. Je uh, wil ook zo graag, lijkt me. Hè? Ja, is... dus, uh, dus de rest van het jaar zijn toen alle optredens Eerst zouden drie maanden afgezegd worden... maar toen uiteindelijk het hele seizoen is afgezegd. En uh, pas in, dus in september stort ik echt helemaal in... en pas in november ben ik bij de psychiater terechtgekomen. Want jij was heel die tijd... Um, Thuis gehouden, met het idee... dat ik een burn-out heb. Jij burn hebt een burn-out, ja. dus ga maar heel hard chillen... en lief zijn voor jezelf mm -hmm. en vooral niks doen. En naar de psycholoog één keer per week. Ja, dat is precies het recept voor een ja. burn-out. En die ook zei op een gegeven moment... ja, we kunnen wel weer gaan afbouwen... terwijl het alleen maar slechter en slechter met mij ging. En uit. hoe ging het slechter? Wat merkte je dan? Nou ja, het was zo gek dat ik dus tot het moment dat ik zo instortte, kon ik eigenlijk voor mijn gevoel alles nog... wel met allerlei gekke klachten. En toen was ik ingestort. Maar toen ben ik bijvoorbeeld ook een week later nog... Uh, uit eten gegaan een keer... En een keer gaan shoppen. Dus toen kon ik dat nog. En ik kon nog wel met vrienden een paar uurtjes even kletsen. Maar eigenlijk naarmate ik meer rust nam, des te minder ik kon. dus Meer nadenken ook. Ik weet het niet, maar gewoon ook fysiek kon ik minder. En ik werd steeds moeier en ik werd steeds, ja, depressiever eigenlijk. Dus oh. ik had ook helemaal geen afleiding meer. Ik zat alleen maar thuis. En ik zat te wachten tot ik weer naar therapie kon... om in godsnaam handvatten te krijgen om met deze situatie om te gaan. En ik dacht de tijd, het is mijn eigen schuld dat ik dit gekregen heb... Mijn hele persoonlijkheid moet anders. Ik heb iedereen teleurgesteld. Hoe ga ik nou zorgen dat dit niet nog een keer gebeurt? Kan ik ooit weer teruggaan aan het oh, werk? Ja. Ik had ook alle boeken die er bestaan over burn-out besteld. En uh, oh. de kracht van het nu. En um, Ik was echt aan het werk om beter te worden. Maar het werd alleen maar erger. En toen, wat was het punt dat je dacht... Joehoe, er gebeurt niks. Um, nou, mijn moeder heeft het eigenlijk afgedwongen. Dus zij is heel goed bevriend met een man die psychiater is. Mm -hmm. En die vroeg heel vaak van ja, hoe is het nou met Lisa en wat is er aan de hand? En nou, het ging dus eigenlijk alleen maar slechter. En zei die, ja, eerlijk gezegd klinkt het niet als een burn-out wat ze heeft, maar het klinkt als een depressie. En volgens mij moet ze naar een psychiater en moet ze, moet ze medicatie gaan slikken, want dan kan het zoveel beter met haar gaan. Mm -hmm. Nou, ja, en dat was echt een soort van nachtmedicinario voor mij. Medicatie wilde ik absoluut niet. Ik had er allerlei vooroordelen over en angsten rond. En ik had al zoveel angsten. Wat waren de vooroordelen? Ja, uh, nou, je moet het zelf doen. Mm -hmm. Terwijl, mijn vader heeft het ook gewoon en die heeft altijd wel medicatie geslikt. En voor hem zou ik dat nooit vinden. Uh, je wordt er een zombie van. Um, nou, wat had ik nog meer? Ja, je wordt er suicidaal van. Gewoon. Je, Eigenlijk als je over antidepressieven hoort, hoor je vooral de slechte verhalen mm -hmm. en nooit echt de positieve verhalen, mm -hmm. In, althans hoe ik dat toen beleefde. En, uh, en ik dacht ook, maar zo erg is het toch niet met mij. Dat heb ik echt altijd gedacht. Van, maar zo, ik kan nog wel eens lachen en ik kan nog wel eens een film kijken. Zo, als je depressief bent, dan kan je dat allemaal niet meer. Dus al die vooroordelen. En uh, nou, goed toen ben ik echt op aandringen van mijn moeder naar die psychiater gegaan. En was ook de eerste Ik kon helemaal ik kon niet in mijn eentje in de tram daar naartoe. Ik kon niet in mijn eentje naar binnen. Ik bedoel, wat dacht ik nou eigenlijk? Maar ik dacht, ja, ja. zo erg is het toch niet? En uh, toen uh, hebben we een heel lang gesprek gehad. Waarbij hij echt een soort ja, hele lange vragenlijst met mij doornam. Met alle klachten die ik ooit had. Echt een soort mijn hele leven in kaart bracht, Die eerste sessie. En uh, bij alles dacht ik, nou ja, maar dit valt nog wel mee. En dit valt nog wel mee. En toen aan het einde van dat uur zei hij, nou. Um, ja, Het is me wel duidelijk dat je geen burn-out hebt. Maar je hebt een zware depressie en een angststoornis. Maar we gaan de komende drie sessies nog verder uitzoeken of het echt dit is. Maar ik wil wel dat je al meteen met medicatie begint. En uh, ja, dat vond ik heel eng. Yeah. Maar ik nam het de dag erna. In de allerlaagste dosering die er was. En ik voelde me gewoon die dag al meer mezelf weer. Wat eigenlijk niet kan, dus dat is ook mm -hmm. heel bizar. Het hoort eigenlijk zeg maar, minimaal twee weken te duren. Maar ik heb zo'n mazzel dat... Het middel dat ik slik, zo'n goede match is mm -hmm. en ik reageer er echt extreem goed op. Meteen de eerste keer al wat je hebt genomen, dat is meteen al een match geweest. Ja, dus wow. ik heb zo'n mazzel daarmee en ik krijg ook heel veel bericht van mensen. Ja, wat slik jij en uh, kan ik dat ook gaan nemen? En dat is natuurlijk heel erg. Ik slik het meest voorkomende middel. Echt het eerste wat je voorgeschreven krijgt. Uh, ik wil, ja, het heet Citalopram. En ik, dan zijn mensen ook vaak teleurgesteld. Want ik vind het wel best wel moeilijk. Moet ik het wel of niet zeggen? Ik ben uh -huh. geen arts. Ik wil geen ja. advies geven. Maar ik snap ook dat mensen wel wanhopig zijn. Dus ik zeg, nou, het is Citalopram. Oh shit, heb ik al geprobeerd, weet je wel. Dus uh -huh. iedereen die luistert, die ook uh, ja, er, uh, hulp nodig heeft. Alsjeblieft zoek het met een arts uit als je medicatie gaat slikken. Want het is niet zo van... Uh, dit kan ik even bestellen en een soort quick fix. Ja. En nee. het is onderdeel van een groter geheel. En natuurlijk. heb geduld. Ja, heb geduld, Want het kan ook nou, weet je, verder dan twee weken zijn, toch? Ja, dan lang. Nee, het is normaal het dat het ja. verder dan twee weken ja. is. En ja. het is onderdeel van een groter geheel. Dus ik heb ook gewoon nog een heel jaar intensief therapie bij die psychiater gevolgd. Mm -hmm. En nog allerlei andere therapieën. En het staat nooit op zichzelf. Maar die angst die ik had, was in ieder geval in mijn geval ja. niet gegrond. En het heeft echt mijn leven gered. Dat kan ik wel zeggen. Wow. Je had zelf een hele hoop vooroordelen. Maar ja. je schrijft ook over dat mensen in jouw omgeving... nog steeds een ja. hele hoop vooroordelen hebben... over het feit dat jij medicatie gebruikt. Ja. Kan je daar wat meer over vertellen? Nou, ik krijg ook daar best wel vaak opmerkingen over. Uh... Wie de fuck denk je wel niet dat je bent? Dat je daar opmerkingen over gaat maken? Ik... Wat voor setting is dit? Het uh, kan echt alles zijn van dat ik ergens een interview heb... en andere gasten die zeggen... ja, maar je moet er wel echt mee stoppen... want, uh, want het is heel slecht voor je en je wordt er heel dik van. Altijd dat al dik. Laten we niet zoveel met elkaars lichaam zijn ja. nou, alsjeblieft. Um, ik word... Ik, wat, ik begrijp uh, hier helemaal niks van. mensen die mij berichten sturen van... Uh, ja, maar je zou toch dit moeten proberen of je zou toch dat... en dat zijn dan vaak coachachtige mensen. <lacht> um, <lacht> ik kon je meenemen op retreats. Ja, paardentherapie. Uh, <lacht> ja. Weet ik veel. Er zijn natuurlijk meer therapieën dan patiënten inmiddels in Nederland. Ja. Um, ja, mensen hebben... en ik denk dat is ook waarom ik er wel... ik vind het al nog steeds best wel spannend om erover te praten... omdat het voelt als een beladen onderwerp. Maar kunnen we dat verklaren... Waarom we allemaal zo bang zijn voor medicatie? Ik denk door die slechte verhalen die er ook zijn. En dat toch negativiteit meer aandacht krijgt dan positiviteit. Je hoeft maar ja. naar het nieuws te kijken. En je ziet dat eigenlijk... Uh, ja, Dat is ook hoe onze hersenen werken natuurlijk. We zijn meer gefocust op negatieve dingen dan op positieve dingen. En er zijn gewoon anderhalf miljoen mensen in Nederland... die antidepressiva slikken, die mm -hmm. een heel normaal leven leiden... en daar niet echt over praten, denk ik. Mm -hmm. Terwijl de echt nare dingen, die hoor je natuurlijk. Want ja. daar schrik je van. Mm -hmm. um, ik heb, het zo gek. Ik, ik heb hier nog nooit over gepraat. Ik denk dat het wel een goed moment is om dat een keer te vertellen. Um, niet een heel heftig, shockerend verhaal. Maar ik heb nooit... Uh, toen ik een burn-out had, uh, wilde ik ook absoluut niks. Niks. Ik ga geen pillen nemen. Waarom? Ik, alsof het een bevestiging was dat er echt wat aan de hand was. Alsof er, als ik een pilletje nodig heb. En toen heb ik... meertazipine gekregen... Om te slapen. Dat is eigenlijk een antidepressiva. Maar ik sliep niet meer. En ik ja. weet nog wel dat ik een halve. met de Toen ben ik in bad gegaan. Toen ja. kon ik het bad niet meer uitklimmen. Oh. Ja, dat is heel heftig. Um, en oxazepam. Ja, om mijn hoofd het rustig te ook houden. Ook een vriend van mij. Ja, ja. maar ja, nu helemaal niet meer. Want ik, en het grappige is ook, ik heb het nog wel eens daarna gehad. Heeft totaal niet meer het effect wat het toen had. Want toen, mijn hoofd was echt onweer. ja. En ik was zo relaxed toen. En toen kon ik eindelijk stapje voor stapje... weer een beetje beginnen met opladen, met bewegen. Met gewoon even, weet je wat, zo'n sneeuwbal. Daar vergelijk ik het altijd ja. mee. Dat die sneeuw, die vliegt het hele ding door. En dan gaat het een beetje liggen. Ja. En dan zie je, oh, het valt allemaal wel mee. Ja. Um, en ik ben zo blij dat ik dat toen heb gedaan. Dat ik daarna heb geluisterd. Um, en dat heb ik ook af moeten bouwen. Dus op een gegeven moment had ik dan nog een beetje ja. bam, Toen ik weer gewoon in het normale leven rond ging lopen. Um, en het verbaast me zo, als ik het dan met jou erover heb. Dat we dus allemaal een beetje bang zijn voor die medicatie zelf, ja. maar ook een ander. Projecteren we dat dan op anderen? Hoe kan het toch dat zo, daar zo'n taboe op rust? Want het is echt wel een groot onderdeel geweest in mijn uh, herstel. Nou, bij mij ook en ook de reden dat het goed blijft gaan met mij. En ik ben ook op een gegeven moment gestopt met mijn medicatie. Uh, heel langzaam afgebouwd hoor. Laat ja. ik dat niet zo van, oh la la, het hoeft niet meer. Mm -hmm. uh, maar uh, in overleg met de psychiater om te kijken of dat ging... En dat ging niet. Nee. En toen had ik toch ook een soort vooroordeel van... ik moet daar op een gegeven moment weer vanaf. En ook heel veel mensen vragen me... maar ga je er dan uiteindelijk wel mee stoppen? Mm -hmm. Terwijl ik zie het echt als... Um, insuline bij een diabetespatiënt... of een prothese ja. bij iemand die geen arm heeft. of Je kan toch niet iemand... als je iets mist en je mm -hmm. hebt dat nodig... dan ga je toch niet datgene wat diegene gewoon fysiek mist ontzeggen... omdat we een bepaald idee hebben van... Je moet Absolute. het zelf kunnen. Of het is, het is de makkelijke weg. Dat hoor ik ook zo vaak. Oh, nice. Maar dat, daarin is um, um, antidepressiva wel een heel groot verschil... met de dingen die ik heb genomen. Dat zijn dingen waar je gewoon wel echt... Vanaf moet voor mensen die nu misschien luisteren en denken: Oxa's, Panda, ja. Antidepressiva, wat is het allemaal? Ik wil het, is ook het al allemaal heel anders. Ik, ik wil het allemaal hebben. P Weet sowieso. zo? Nee. Nee. nee, nee, zo werkt het niet. Weet je wel, het is ook echt retenverslavend wat ja. ik heb genomen. Dus het was voor en mij dat, wat daar... ik niet bijvoorbeeld. Nee, precies, dat nee. is een groot verschil. En ik, uh, uh, jij neemt het ook echt als een aanvulling op iets dat je niet hebt. En voor mij ja. was het het verdoven wat er ja. allemaal was. Zodat het gewoon allemaal weer een beetje tot rust kon komen. Ja. Um, maar uh, ik heb ook het gevoel dat wij in Nederland daar heel anders mee omgaan met pijnmedicatie. Kijk ook even naar bevallen ja, enzo. zo. Oh, nou, ik, ik nee, wil niet, bijna... op ga ja, door, maar... maar ik wil bijna gaan emigreren zodat ik ooit in een ander land kan gaan bevallen mocht het zover ja. zijn, want wij zijn hier goh... achterlijk vind ik. Ja, ja, dat mag je eigenlijk niet zeggen. Dat moeten... is heel validistisch, maar het is gewoon wij moeten echt pijn hebben hier, maar ook jongen, laatst had ik een, een hele lijpe behandeling bij de gynaecoloog. Oh. En dat hoorde ik van een vriendin. Ze zei: "Hoe, ja, dat is wel pittig." Um, en die als in Duitsland daar ook geweest. Hij zei, ja, je moet gewoon even mijn roesje vragen. Dus ja. ik belde voor een roesje. Ze moesten ze Nou, mevrouw... Um. Je kan gewoon twee paracetamol nee. streken van tevoren. Ja. Um, en dat is dan... Uh, nou, nou daar da hadden we helemaal niks aan. Nee. Maar, maar in, ook het verdoven van dingen en zo. Waarom moeten we altijd zoveel pijn lijden Ik wilde hier ooit een keer uh, iets mee gaan doen. Nou, maar... ik doe met je mee, want ik vind het echt belachelijk. Ja, maar wat, wat is dat? Is dat dat luchtere, denk ik? Hollandse... En ook wel uh, heel erg goed er naar uh, pijn bij vrouwen en bijvoorbeeld ook minderheidsgroepen gekeken wordt. Mm -hmm. uh, we kijken altijd toch naar de witte man als uitgangspunt. Ja. Daar is natuurlijk ook heel veel Onderzoek is ook geen baarmoeder, dus het is een beetje moeilijk nee. te vergelijken. maar Ook mensen met een baarmoeder, bijvoorbeeld, PCOS is gewoon ja. of endometriose, is ja. nu pas voor het eerst dat daar iets over gedaan wordt, mm -hmm. iets meegenomen wordt. Er wordt ook gezegd: menstruatie kan net zoveel pijn doen als een hartaanval. I'm there. En dan gaan mannen zeggen van, of mensen met een penis en ballen zeggen dan: ja, het doet net zoveel pijn om in je ballen getrapt te worden als dat een bevalling is of zo. Dat ik denk. Geen baarmoeder, geen mening, maar goed. Um, nou ja, het is, we hebben een hele bizarre kijk op, uh, op pijn en pijnbestrijding. En ook op medicatie. Kijk, het is ook ja. best wel goed dat bijvoorbeeld in Nederland... wordt antibiotica niet heel snel voorgeschreven. Ja. En ik geloof in Amerika of andere landen krijg je het gewoon zo. Hier is ja. penicilline. Ja, en dat en moet je ook niet hebben. pijnbestrijding. Kijk, het is niet voor niks dat uh, prescription drugs dat dat geen drugsepidemie heeft. Nee. Uh, dit gebeurt wel een hele hoop in Nederland ja. maar in Amerika is dat het is gewoon al die dingen waar wij het over hebben oxazepam ja. diazepam de benzos en mm -hmm. zo daar dat is een ding zeg maar scholieren, die ja. vinden dat in het nachtkastje van moeders. Hier in Nederland is dat heel anders. Al verkopen dealers, al deze dingen nee. wel. Ja, oh. zeker. Slaapmedicatie, alles. Dus het is misschien ook wel een beetje een opkomst. Maar ik denk ook wel dat het goed is dat ze zo... Uh, oxy-katten... Ja, weet dat, je dat is vreselijk. Ja, ja. Dat, dat wordt nog steeds voorgeschreven door artsen, maar Um, ze zijn hier wel een stuk voorzichtiger. Mm -hmm. Dat wil niet zeggen dat we pijn moeten lijden. Ik heb het gevoel dat er een gulden middenweg in ja. is. En dat je nog steeds patiënten kan beschermen. Maar dat je er ook voor kan zorgen dat een behandeling geen nachtmerrie is. Ja. Denk ik wel. Nou, halleluja. Um, heb jij nog advies voor iemand die zich schaamt? Ja. Voor de burn-out. Het is anoniem. Ik denk, uh, dat is een beetje waar ik ook naartoe wilde... gewoon de manier waarop wij kijken naar geestelijke aandoeningen... of. Het is toch het idee, je hebt het zelf gedaan, mm -hmm. uh, een soort niet uitgesproken, maar ik had dat gevoel dus toen ik een burn, met een burn-out gediagnosticeerd was, wat het niet was: ik heb dit zelf gedaan. Mensen zeiden: hoe heb je het zo ver kunnen laten komen? Um, en ook het idee waarom we bijvoorbeeld geen antidepressief willen nemen. We, moeten het, we hebben het zelf gedaan en we moeten het nu zelf oplossen. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat stigma er een beetje bij zit. Ja. Uh, dat we nog steeds niet snappen dat de hersenen een lichaamsdeel zijn... waar je geen controle over hebt. En überhaupt de maakbaarheid, mm -hmm. uh, het idee van alles is maakbaar... daar zit ook al. ik ben heel allergisch voor coaches... omdat ja. ik denk van <laughs> niet alles is maakbaar in het leven. En het is zo'n miskenning van ongeluk... en ook dat de een minder kans heeft dan de ander. En uh, je kan niet altijd maar alles afdwingen. Mm -hmm. En ik denk dat dat die schaamte ook versterkt... van je moet het zelf doen, je mm -hmm. moet het zelf oplossen... je kan hier zelf uitkomen... Dus, uh, lang verhaal kort, je hebt niets om je voor te schamen. Het is verschrikkelijk dat dit jou overkomt. Mm -hmm. Wat naar en heel veel sterkte. En ik hoop dat degene die dit gestuurd heeft de juiste hulp gaat ja. krijgen. En dat is ook wel... Want ik heb echt heel veel massen gehad dat ik mijn ouders en mijn man heb... die heel uh, erg mij gesteund hebben en geholpen met de juiste hulp vinden. Mm -hmm. Want als je je al niet goed voelt... Ja. Dan um, is het best wel moeilijk om ook nog voor jezelf op te komen daarin. En te zeggen, ja, maar dit helpt wel en dit helpt niet. Absoluut, absoluut. Dus, um... en ik wil nog even aanvullen met als je wat voor mentale klachten dan ook hebt. Je bent niet alleen. Nee. Je bent dus nooit alleen. Ook al nee. voelt het zo dat je echt zo thuis op de badkamervloer zit mm. en denkt, fuck... Ik hoor hier nooit mensen over. Voor wat jij meemaakt zijn er miljoenen die hetzelfde hebben meegemaakt. En je bent een hartstikke leuk mens. De mensen met mentale klachten die functioneren. Die werken. Die ja. doen creatieve dingen. Die hebben ook een job. Weet je? Het is, en ik geloof ook dat iedereen um, in zijn leven op een bepaald moment wel iets meemaakt. Dat ja. kan voor sommige mensen wat je al zei, op een vijftigste, zestigste komen. Vergelijk jezelf niet te veel met je omgeving, als je niet direct in je omgeving iets ziet. Nee. Ieder heeft zijn eigen moment. Of begin twintig, of in een dertig. We hebben allemaal wel wat. We praten er alleen niet zo graag nee. over. Ja. Nee, dat ben ik heel met je eens. En inderdaad, je bent niet alleen. En laten we er gewoon nog maar weer meer over praten. Ja, Want ik hoop meer. dat dat helpt. En... Uh zeker, want ik dacht dat de klachten die ik heb zijn zo specifiek, maar nu ik dat boek geschreven heb, zeggen mensen, ik had precies hetzelfde. Dus mm -hmm. je echt denkt, hoe kan dit? We, we wonen in een totaal andere plek in ja. het land. We hebben elkaar nog nooit ontmoet. We zijn een andere leeftijd en we hebben gewoon precies hetzelfde verhaal, bij wijze van spreken. Dat is fantastisch toch, hè? dat ja. je dat soort mensen kan bereiken, terwijl je zelf ooit wel zo'n boek had willen lezen. Ja, en dat was ook wel de reden uh, waarom ik begonnen ben met erover praten en uh, Ja, echt Hé um, hey Gwen, ik ben een vrouw van eind twintig met een kinderwens. Ik weet niet zo goed wanneer het nou het juiste moment is om ervoor te gaan. Mijn vriend is super lief en staat er heel open in. Hoe weet ik of ik er klaar voor ben? Nou, vraag je aan twee kinderloze vrouwen van <laughs> 33. Um, vragen mensen vaak of je uh, moeder wil worden? Ja. Vind je dat dat kan, dat mensen dat vragen? Nou, ik vind eigenlijk... Ja, het kan natuurlijk. Want alles kan, vrijheid van meningsuiting. Ja. Ja, maar uh, ik vind het wel heftig dat me dat in bijna elk interview gevraagd wordt wat ik heb. Terwijl ja. ik denk... En dan zeg ik, ja, dus dan toch mijn feministische inborst. Hoe vaak wordt dit aan mannen gevraagd van mijn leeftijd? Echt no ik weet dat Sander Schimmelpennik daar tijdens college-tour heel veel vragen over kreeg. Wat hij heel vervelend vond. Wat ik dus heel verfrissend vond. Dat ik dacht: dit heb ik nog nooit gezien. Maar ja, het feit dat je iemand met een baarmoeder bent van een bepaalde leeftijd. Uh, is dan maar: dan moet je maar een kind of zo. Ja, ja. ik weet niet. Wat vind jij daarvan? Ja, ik vind het heel irritant, maar ik geef wel altijd gewoon echt antwoord. Het is ook, ligt er ook aan wie het zegt. Ja. Dus als ik iemand persoonlijk ken, maar als iemand me niet kent... Het is een interview en dan gaat soort van een derde van het interview over mijn kinderwens. Ja. Alsof het soort van... Nee, en het is ook gevoelig, want je weet helemaal niet... Kijk, ik, ben, ik ga heel eerlijk zijn, ik ben hier echt nog niet mee bezig. Nee. Maar stel je voor, ik zat in een heel IVF-traject. Ja. En het lukte niet, of weet ik veel. Ik heb een miskraam gehad waar ik het niet over wil hebben. Um, dat gebeurt ook... En dan wordt het heel ongemakkelijk, want dan moet ik dus gaan liegen. Nou, bij mij wordt het zelfs nog getwist, als in. Uh, ik mag deze vraag wel stellen, want als vanuit journalist. Want jij geeft aan dat jouw angststoornis ook wel genetisch is. Dus het kan ook invloed hebben op een kind wat jij ooit gaat krijgen. Dus heb je een kindermens? Dit is echt een keer gebeurd bij mij bij een interview. Dus die journalist zei: word je? jij echt door mafklappers geïnterviewd. Ja. Echt? Het is ongelooflijk. Nou, ik wil dat nou niet zo zeggen, nu we hier zitten. Ja, maar gewoon, nee. eigenlijk, eigenlijk moet ik met jou meegaan met een taser. Gewoon ja, als je nou ja, maar kijk, Ik denk ook wel, zeg het maar tegen mij en vraag maar mij. Ik, uh, I don't care. En ik zeg ja. gewoon, ik ben vrij assertief. Dus ja. uh, ik geef gewoon eerlijk antwoord. Ik zeg nou, ik geef geen antwoord op deze vraag... totdat aan mannen even vaak de vraag wordt gesteld... of ja. zij een kindermens hebben. Mm -hmm. Punt. En ja. dat, dan komt dat maar lekker in je interview. Ja, kom op zeg. Maar En ook van, uh, ja, want je kind zou het eventueel ook kunnen hebben... Oftewel, had ik liever niet geboren willen worden... omdat ja. ik een angststoornis heb. Ja, mm -hmm. Jij nog bent al... juist de allerbeste moeder... die daar een kind in kan begeleiden. Nou ja, ik denk wel dat ik behoorlijk wat... Uh, schoffelwerk al gedaan heb in mijn eigen ja. ziel. en. Uh, nou goed, anyway... Um... Wat was de vraag? Oh ja, ik ben alweer helemaal boos over dat het, dus het ja, gaat. Ja. Uh, nee, ik krijg die vraag dus echt heel vaak. En dit is vaak mijn standaard antwoord van... Ik geef hier pas antwoord op als mannen deze vraag even vaak stelt. En het heeft niet echt een functie in dit gesprek. Want we hebben het nu over mijn nieuwe tv-programma wat uitkomt. En ik ga daar niet bevallen. Dus waarom vraag je dit? <laughs> ja. um, echt heel apart. En ik, ik vind ook de, de manier waarop we kijken naar... Uh, Kinderen krijgen en een bepaalde leeftijd. En het gaat niemand wat aan. Oké, okay. heel lang verhaal kort. Yeah. Maar, um, maar is er een moment, denk je, dat je soort van ding dong. I'm ready. Nee, ik denk dat... Nou ja, nee. dus even omdat het nu onder elkaar zijn. Ja. Ik, uh, ik zou wel graag kinderen willen. Maar ik had al het idee van op een gegeven moment komt er dan een soort van ja lampje van ping. En dan is er een, er een vaar voorbij. denk je, Ja. Woehoe, ja. Nee, en... Um, maar dat heb ik dus tot nu toe nog helemaal niet gehad. Nee, ik ook niet. Maar ik weet ook niet of dat ooit gaat komen. En toen lijkt nee. de gedachte van helemaal geen kinderen krijgen me nog erger. Ja, Maar, maar dat is heel particulier niet, natuurlijk. Als je om je heen kijkt naar mensen met baby's, denk je ook niet. Halleluja. Ja, nee, want, het is, want dat, is niet, dat is gewoon terror ja. in het begin. Ja, maar ik heb wel een man die vijf jaar ouder is, die al heel lang kinderen wil. Oh, oké. Okay. Um, wat niet de reden is dat het dan zou hoeven of zou moeten. Ja. Maar wij staan er wel. Ja, dus hij heeft dat wel heel erg, dat, die overtuiging en dat gevoel. En ik denk wel dat we ook als vrouwen wijsgemaakt worden van... dat is dan op een gegeven moment, dan word je moeder. Ja. En dan heb je het bereikt. Ja, daar stond ik ons... met Merel over in de podcast. Ja? Die zei ook, ja, dat je bent nog steeds dezelfde persoon. Je hoeft niet als je een kind bent, jezelf helemaal weg te zijn. Nee. Ik weet even niet of dit haar exacte woorden zijn, maar ik vond het heel mooi. Want Dan, dan ben je moeder. Ja. Weet je? Nee, je bent nog steeds jezelf en je bent moeder. En ja. er is ook een vader. Het is, ik begin het steeds meer te zien als eventueel... Nee, dat is niet echt. Maar dat het een nieuw hoofdstuk is. Een soort handtas Nee, ja. Ja, sorry. Ja. <laughs> een bijzaak Nee, maar nee. dat het een nieuw hoofdstuk Tuurlijk, is. en een verrijking van. En niet een vervanging, ja. hopelijk. Ja. En zo ben ik zelf ook opgevoed door mijn ouders. Want die werkten ook altijd heel hard in hun bedrijf. En die ja. hadden ook een eigen leven en vrienden. en uh, Ik werd heel erg meegenomen in hun leven. Maar het was niet ja. dat hun hele leven om mij ging draaien. En ja. dat lijkt me ook heel gezond. Dat je niet opgevoed wordt met het idee van... Alles draait om mij in de wereld. En, uh, ja. Nee, ja zeker bij enig kind is dat echt als je dat gaat doen dan creëer je je monster. Ja, nou, nou hier zit ik. Nee, ja. maar, um... <laughs> nee, maar uh, dus ja, de, dus misschien is het moeilijk voor de vraagsteller dat wij allebei zo van ja, we weten ook niet ja. op dat moment. Ooit ja, maar komt. ik denk dat dat moment Tess Milne heeft dat tegen mij gezegd. Die zei je gaat je er nooit op kunnen voorbereiden en er is nooit een goed moment. Nee. Het is niet dat het in één keer en dat geloof ik ook wel. Ik geloof gewoon wel dat nou, Ik weet niet of hij, dat onze generatie is. Die roze wolk, geloof ik niet in. Nee, daarvoor kwamen ook te veel verhalen naar buiten dat het geen roze wolk Ik geloof en helemaal niet mensen in een heel dat hele erge kotsen, hè? Ik weet niet of, en, in het begin van ja, dat ze zwanger dat, zijn. Ja, maar dus echt dat ze naar het ziekenhuis moeten en zo. Dat is echt nu ineens helemaal, althans dat komt nu naar buiten. Ja, ja, dat we allemaal mij... ouder kinderen krijgen, krijgen wij allemaal. Nou, en dat scheelt ook trouwens bij mij. Mijn moeder was dus 35 toen ze mij kreeg. Mm. Dus ik heb altijd gedacht: van, maar dat is dan de leeftijd waarop ja. je een beetje zo gaat beginnen. Terwijl ja. to, toen mensen in mijn omgeving dan. Of oud schoolgenoot op een 28 zijn kind kreeg. Ik dacht. Maar je bent 16, hoe kan je nou nu een kind krijgen? Maar dat ja. is eigenlijk een heel normale leeftijd natuurlijk. Ik vond mijn moeder al oud. Want mijn vader was 24 toen hij oh, mij ja. kreeg, heel lijp. Dus ik vond mijn moeder al oud, want zij was toen 29. Ja. Dus toen ik, zeg maar, 24 was, dacht ik al. Dun, 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 oh ja Dat gaan we niet doen. Um, maar uh, ja, het is heel interessant. Maar ik denk wel dat onze generatie dan, dat wij niet in die roze wolk... Hallo, er komt in één keer een heel klein een mens waar je nog nooit voor... Je hebt geen idee, natuurlijk, nee. hoe je daarvoor moet zorgen. En die moet dan om de drie uur eten hebben ja. uit jou. Maar dat hoeft niet uit jou. Dat vind ik echt nee, onzin. Je kan ook kolven, maar je bent wel om de drie uur... Nou, je ik toch ook een flesje iemand, geven. Ja, maar dat moet iemand doen. Ja, dat is waar. Ja. Alleen altijd, ik. Nou goed, maar het is ook weer particulier misschien, maar ik zou echt me als een soort koe voelen of zo. Of als een soort melkfabriek, als ik dat kind elke vijf seconden moet gaan voelen. Lijkt mij lijp. Lijkt mij ook lijp. En ik ben een flessenkind. Nou, ik ja. heb wel wat problemen. Maar... Um, nee, maar er, er is ook maar daar... Lijkt mij, ik wil wel borstvoeding geven. Lijkt me vet. ik lijkt me ook als vet gaat, als je ooit zit met een zwangere buik zo. Papa! Maar als het gaat. Maar er is ja. ook daarover een soort hele hetze van, je ja. moet borstvoeding geven en anders ja. ben je geen goede moeder. En... Oh nee, moedermafia. Ja, ja, die die ga, ook, ja. Daar heb ik het volgens mij al eerder over gehad. Die moedermafia. Maak je borst maar nat, Daar gaan we mee stoppen ja maar um, ik hoor me zelf praten. Ik ben hier nog niet klaar voor. Nee. Als, als ik hier zo... als ik erover praat, Maar praat, denk ik echt, je bent zelf nog een baby. Een vriendin van mij zei, ja, maar je hebt dan nog negen maanden voordat het kind er is, dus dan dat kan is je kort. wennen. En je krijgt allemaal hormonen. Ja. Dus dan wil je het sowieso als je zwanger bent. Iemand in mijn omgeving is zwanger. Uh -huh. En uh, je denkt altijd negen maanden. Oh my god. Ja. Maar voordat je er eenmaal achter bent en de eerste checks hebt gehad, dan is er nog een half jaar over. Ja. Dus zes maanden. Joh. Waar ik een half jaar geleden was, dat lijkt gisteren. En dan ben je gewoon een mens aan het maken. Ja, dat, ja. ja Ik ben meegeweest naar de echo. Oh, wat leuk. Gisteren. Was het zo'n 3D-echo of gewoon een normale? Ja, alles. Op een ah. scherm. Ja, en dat ik überhaupt mee mocht. Wat leuk. Ja, wel... Maar kan je nagaan, al die mensen die tijdens corona zwanger waren... die dan in een eentje dat allemaal moesten doen... Bizarre. Ja, nee, zinnig. ik was echt in shock. Ik, wat ik, dus waar ik nooit over na heb gedacht, is de baby beweegt. Dus je hebt gewoon... Die gaat zo met arm zo. En die gaat zich uitstrekken. En die is echt zo oh, wat. Schattig. Het is bizar. Het is echt bizar. Ja, dus de, de, ja ik vind dat wel heel leuk. Maar ja. het is ik wel, besef, over zes maanden. Ik vind, dieren doen er veel langer over. Voor niet alle het, dieren. Maar veel... En dan kunnen ze ook meteen lopen, hè? Ja. Dat is zo handig. <laughs> nee, ik weet niet of ik dat zou willen. Maar eindigen we dan nu op een soort moederthema? Nee. Oké. Okay. We gaan nog één vraag doen. Nee, oh, maar heeft nee, ik nog hoor, echt een antwoord. Ja. Volgens mij weet je het nooit echt. En is dat nee. ook een soort fantasie. Ja. Um, maar je weet wel dat je het niet wil. Dus op een gegeven moment moeten we het gewoon gaan doen. Ja. ja. <laughs> nu? Nee, oké. <okay. laughs> leuk, ja. leuk. Ja. Oké, okay, we kunnen hier nog heel lang over kletsen. Ja. Maar ik vind het leuk om dat van vrouwen te horen. Um, even kijken hoe dan voor een uh, andere... Of ik heb nog allemaal veel meer vragen die ik eigenlijk aan jou wil stellen. Um, ja, oké. Okay. Nee, fuck it. Um, wat is. Ja. Nu komt het hoor. Nee, ik, ga nu dan, gaan we ik ga nu zelf een vraag bedenken. Nee, al heel vragen <laughs> vragen waren zelf bedacht hoor. <laughs> um, ChatGPT, gewoon ja. even aangeslunderd. Daar ben ik helemaal geobsedeerd door, maar dat is een heel ander verhaal. Daar gaan we het zo over hebben, want ik heb dat op mijn to-do list staan. Maar ik weet niet meer echt wat ik ook okay. moet. Um, waar kijk je het meest naar uit in de toekomst van alle plannen die oh. je hebt gemaakt? Nou, ik wil heel graag mijn eigen satirische programma maken. En daar ben je al over in gesprek. Daar ben ik over in gesprek. Maar ik zeg altijd maar zo: de weg naar Hilversum is lang. Luister, bezig bij de publieke omroep of niet? Nou, het is nog niet. Ja, ik nee, weet maar niet wat ben met de publieke omroep zeggen. aan het kletsen. Aan het kletsen ja. ja, ik snap. Die wegen zijn allemaal. En, uh, uh, en er is ook wel geklets over om misschien een serie van mijn boek te maken. Oh, dus dat zou ook heel tof zijn. Wauw! En een kinderserie wil ik ook heel graag. Nou, ik wil gewoon heel veel dingen maken. Daar komt meer. Bel ja. uh, me, zou ik zeggen tegen iedereen. Oh, nee, bel me niet allemaal vet. Ik heb en Wat vet. Wat voor serie over je boek? Dan is dat dan een. Uh, nou, er zijn meer. Meerdere... Comedy. Ja, ofwel een documentaire, ofwel ja. echt een soort fictie-comedy-serie. Um, ja, dus er zijn meerdere plannen op dit moment. Maar, uh, wat vet. Ja. Oh, wat leuk. En als je eentje moet kiezen, wat staat op nummer één? Ja, mijn eigen satirisch programma staat echt op nummer één. ze zijn van het manifesteren hier live in de podcast. Oh. En uh, ik ga ook een tweede boek schrijven over feminisme. Dat komt volgend jaar uit. Wauw! En... Uh, ja, en bang loopt nog steeds heel goed, dus dat is heel fijn. En je boek is ook te luisteren. Ja, heb overal hè? Ingesproken en ook ingezongen deels. Want er zitten ook liedjes in het boek. Althans, ja, er zitten gewoon soms gezongen stukjes in het boek. Nou, dus, als je uh... nu nou nog niet meer <laughs> wil van Lisa, dan weet ik het ook niet meer. Want ik vond het echt een ik wou zeggen een genot om naar je te luisteren ja, dank je. Maar, maar dat klinkt een beetje raar ik vond het gewoon heerlijk om een beetje te kletsen eens gelijk en het voelt echt, echt Want het zo snel voorbij gegaan dit echt bizar dat is een heel goed teken ik hoop voor de luisteraar ook dat jullie ja. niet denken van We uh... hebben twee weken om hier naar te luisteren dat is dus goed er zitten we weer helemaal pauze tussen. Ja. Dankjewel. superleuk Dankjewel. en oh my god je bent de allerlaatste gast van dit ah, seizoen wow ja we hebben ook nog een Q&A komt die erna of ervoor oké okay. er is nog een Q&A die komt eraan. want het is gewoon heel even tijd voor een pauze want ja. ik merk gewoon dat is goed als we heel even er niet zijn... en dan zijn we weer terug. Maar jij bent de allerbeste gast om af te sluiten. Ik vond nou, het echt wat heel lekker. Heel Ik vond lekker. het heel fijn. En ook om met jou te praten. Je hebt ook ervaring met... Mentale dingen, laten we het zo met noemen: ellende, stoornissen, issues, ja. ellende, uh, cadeautjes. Wordt het ook wel eens je depressie is een cadeautje? Heeft ook iemand tegen me gezegd: Wahaha. Wow. Ik mocht het niet ruilen, helaas. Nee, maar um, dus het is heel fijn om even ook met iemand te praten die het zelf ook een beetje meegemaakt heeft. Ja, en uh, stuur ook lekker DM's en berichtjes als je luistert en je denkt: Hey, wat leuk. Ik wil niet zeggen dat we allemaal antwoorden, maar het is wel heel leuk als ja. je luistert en je denkt: Hey, ik voel connectie. Laat maar weten. Of als we spelfouten gemaakt hebben, mag je het zo. ook laten weten. Als we nou. Ook al in spraakfouten ja. gaan verbeteren. Dan stroom bij DM kan je niet over. meer fluiten. Nee, nee maar stuur bij de ems En uh, ja, Dank je voor het luisteren.
0: Dankjewel dat je er was. Dankjewel. Hold up.